0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 베르테르 효과라는 말 혹시 들어보셨나요 저명인사나 연예인 등이 자살을 했을 때 따라하는 걸 말하는데요 노회찬 의원의 극단적인 선택과 관련해서 중앙자살예방센터가 어제 언론사에 윤리강령과 권고기준을 준수해달라고 부탁했습니다 왜 그랬을까요 중앙자살예방센터가 윤리강령과 권고기준을 준수해달라고 부탁한 이유, 그건 이렇습니다. 2013년에 보건복지부와 한국기자협회 등이 발표한 보도기준에 따르면요. 자살 장소나 방법에 대한 자세한 보도는 최소한으로 자제하게 돼 있습니다. 하지만 어제 통신사를 비롯한 신문들과 일부 종편 방송사들의 보도는 이윤리강령이나 권고기준과는 크게 벗어나 있었습니다. 예를 들면, 경찰이 현장에서 감식을 벌이는 장면이나 시신이 놓인 장소에 경찰이 텐트를 세우는 장면을 계속 내보냈고요. 시신을 병원으로 운구하는 모습을 직접 따라가면서 생중계까지 한 종편 방송사도 있었습니다. 유명인의 자살에 대한 그동안의 보도태도와는 별반 다르지 않았던 겁니다. 그러니까 어, 중앙자살예방센터가 언론사와 기자들에게 제발 좀 윤리강령과 권고기준을 준수해달라 이렇게 부탁하고 나선 건데요. 백년하청이라는 말이 있죠. 황토색 물이 흐르는 중국의 황화는 백년을 기다린다고 해도 맑아지지 않는다는 뜻입니다. 근데 최근에 이 누런 황화물이 급속도로 맑아지고 있습니다. 황화물도 이렇게 변하는데 우리 언론은 대체 언제쯤 변할까요? 7월 24일 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다 간밤에 미국 트럼프 대통령이 트윗을 하나 날렸습니다. 어제 미국 일간지 워싱턴포스트가 북한과의 비핵화 협상이 제대로 진척되지 않아서 트럼프 대통령이 좌절감을 느끼고 참모들에게 화를 냈다 이런 보도를 했는데요. 이 뉴스는 완전히 가짜 뉴스고 나는 매우 행복하다 이런 내용입니다. 미국 언론도 직접 확인하지 않은 채 소설을 쓰는 경우가 많은 것 같죠. 어, 국내외에서 이렇게 가짜 뉴스 짜증나는 뉴스가 적지 않게 나오고 있는데요. 이런 뉴스 말고 들으면 들을수록 기분 좋은 뉴스. 여러분이 듣고 싶은 행복 뉴스가 있다면 어떤 내용일까요? 어, 날도 무덥고 불쾌지수가 갈수록 높아지는데 오늘은 들으면 즐거운 뉴스, 듣고 싶은 행복 뉴스를 나눠봤으면 합니다. 문자는 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물을 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 그럼 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 야구는 화요일이 일주일의 시작입니다. 오늘 어떤 경기가 진행될 예정인가요?
1: 오늘부터 주중 3연전의 시작이죠. 우선 대전에서 펼쳐지는 기아와 한화의 경기가 주목됐는데요. 두 팀이 워낙 팬이 많은 인기 팀이기도 하지만 특히 오늘은 한화의 새로운 외국인 투수 데이비드 헤일 선수가 처음으로 선발 등판하기 때문에 네. 더 주목을 받는 것 같아요. 지난주에 하위권 팀 KT와 삼성을 상대로 2승 4패, 약간 주춤하면서 한달 넘게 지켜왔던 2위 자리를 SK에게 넘겨줬던 한화인데요. 네. 오늘부터 5위권 진입을 위해 갈 길이 바쁜 기아를 만나게 됐습니다.
0: 음, 오늘 첫 선을 보이는 한화의 데이비드 헤일 선수는 어떤 선수인가요?
1: 헤일 선수에 대해서 잠시 소개를 해드리면 31살의 오른손 투수고요. 네. 2013년에 메이저리그에 데뷔해서 메이저리그 통산 70경기 10승 10회의 평균 자책 4.49를 기록했습니다. 네. 한화에 입단하기 직전까지도 올 시즌에 메이저리그에서 구원 투수로 뛰던 선수예요. 전반기가 끝나고 방출됐던 제이슨 휠러. 이 휠러 선수의 몸값이 57만 5천 달러였는데 정규리그의 3분의 1 정도가 남은 이 시점에서 헤일을 50만 달러에 영입했다는 건이 선수에 대한 한화의 기대치가 어느 정도인지 음. 한화가 올 시즌 성적에 대한 의지가 어느 정도인지를 가늠할 수 있을 것 같습니다. 네. 남은 일정을 고려했을 때이 선수가 앞으로 한 10경기 정도 선발 등판한다고 한다면 그 10경기 결과에 따라서 네. 헤일 선수의 활약 정도에 따라서 올 시즌 한화의 운명이 좌우될 수도 있다고 예상할 수
0: 있겠습니다. 그렇군요. 이 대전 경기 외에 또 어떤 경기들이 있나요?
1: 문학에서는 1위 두산과 2위 SK가 맞붙습니다. 현재 1, 2위 양 팀의 간격이 10게임 차죠. 10게임 차라는 건 1위 팀이 1 0연패하고 2위 팀이 10연승해야 따라잡을 수 있다는 얘기인데 사실 너무 많이 벌어진 감도 있어요. 어, 후반기 들어서도 5연승 지금 선두질주를 하고 있는 두산인데요. 두산이 이번 주에 SK, 한화, 2, 3위 팀을 연달아 만납니다. 만약 이번 주에 2, 3위 팀들과의 6경기에서 1 0개차 넘게 더 거리를 벌려 놓는다면 사실상 다른 팀들이 선두 두산을 따라잡는 건 불가능하지 않겠느냐 이런 게 많은 팬들의 중론입니다. 네. 그리고 잠실에서는 지난 주말에 두 경기 연속 끝내기 승리로 최근 8승 2패 상승되어 있는 삼성과 3연패 중인 4위 LG의 대결이 있는데요. 네. 아 요즘 삼성이 또 심상치 않습니다. 삼성이 올시즌에첫 3연속 위닝 시리즈를 기록 중이고요. 네. 특히나 6월까지 팀 평균 자책이 최하위 10위였는데 7월 이후로만 따지면 전체 1위예요. 투수력과 수비가 안정되면서 이기고 있는 경기가 많아지고 있다는 거죠. 네. 반면에 요즘에 불펜이 점점 흔들리고 있는 LG가 과연 어떻게 맞설 것이냐도 궁금해집니다. 또 사직에서는 낙동강 더비로 불리는 NC와 롯데 경기가 있고요. 네. 마지막으로 고척에서는 KT와 넥센의 맞대결도 예정되어
0: 있습니다. 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘을 꽉채워줄 생활정보 어떤 내용인가요?
2: 네 직장인이라면 아마 집보다도 회사에 머무는 시간이 더길 텐데요. 네. 그런데 정작 책상 위에 있는 마우스와 키보드 또 마시는 컵에 얼마나 많은 세균이 있는지는 생각해보지 못하셨을 거예요. 네. 사실 저도 마지막으로 언제 책상을 닦았는지 <웃음> 기억이 잘안 나요. 저도 안 납니다. <웃음> 일 때문에 바쁘기도 하고 또 다음번으로 미루다 보니까 청소 주변 환경 관리에 소홀하게 되는데요 <웃음> 네. 오늘은 회사 사무실에서 세균은 어디가 가장 많은지 또 관리는 어떻게 하는지 알려드릴게요
0: 어, 이제 정말로 이제 많은 분들이 언제 닦았는지 기억 못하실 것 같은데 사무실 어디에 세균이 제일 많은가요?
2: 출근하면 가장 먼저 책상 앞에 앉잖아요. 네. 바로 이 책상, 화장실 변기보다 무려 400배나 세균이 더 많습니다. 업무를 보면서 <웃음> 네. 이것저것 다 올려두고 또 먹다 남은 음식물도 두게 되는데요. 네. 환기가 잘안 되다 보니까 다른 곳보다 세균 번식이 쉬운 거죠. 이게
0: 정말 충격적이네요.
2: <웃음> 그런데요. 키보드와 마우스도 만만치 않아요. 네. 이건 세균이 변기에 50배 정도인데요. 대부분 컴퓨터 앞에서 과자나 빵 같은 것들 잘 드시잖아요. 네. 그런데 여기서 떨어진 찌꺼기가 키보드에 끼면서 위생관리가 잘안 되기 때문입니다. 음. 미국의 한 연구팀이 사무실 공간의 청결 정도를 조사했는데 오죽하면 사무실에서 제일 깨끗한 건 화장실 변기다라고 <웃음> 말했다고 해요.
0: 네, 정말 이 정도인 줄은 몰랐습니다. 그럼 책상에 말고 다른 것들은 세균 상태가 어떤가요?
2: 칫솔에 세균이 많다는 건 원래 잘 알고 있던 사실인데요. 네. 그런데 사무실에 놓아둔 칫솔은 집에 있는 칫솔보다 세균에 노출되기가 더 쉽습니다. 음. 보통은 휴대용 칫솔 많이 들고 다니시잖아요. 네. 그런데 양치하고 바로 보관용 플라스틱이나 비닐 용기에 넣어두게 되는데 음. 그러면 물기가 완전히 마르지 않게 되면서 세균이 빨리 번식합니다. 그렇군요. 네. 그리고 전화기에도 많은데요. 네. 말을 하면서 자연스럽게 나오는 침이 전화기에 묻고 또 전화기로 전달되는 열 때문에 세균이 발생하는 겁니다. 음. 또 요즘은 개인 텀블러들 많이 쓰시잖아요. 네. 이것도 물로만 내용물을 세척하는 경우가 많다 보니까 세균이 많습니다. 야,
0: 정말 없는 데가 없네요. 네. <웃음> 그럼 세균 관리 어떻게 해야 하는지가 궁금합니다.
2: 네, 우선 사무실 책상은 최소 일주일에 한번 닦아주시는 게 좋아요. 네. 이때 소독용 알콜도 좋지만 가능하다면 베이킹소다, 식초물도 세균 잡는 데 도움이 되거든요. 넓게 한번쭉 뿌려서 다시 마른 수건으로 닦아주기만 해도 세균을 제거할 수 있습니다. 네. 또 마우스랑 키보드는 수시로 손이 닿는 거잖아요. 향균 물티슈 그리고 휴대폰 액정 세정제를 면봉에 묻혀서 자주 관리해 주시는 게 좋은데요. 이건 전화기도 마찬가지로 업무 전화가 끝나면 바로바로 닦아주시는 게 좋고요. 또 음식물 찌꺼기가 틈에 들어가지 않도록 해야 하는데 키보드 커버를 가끔 물에 헹구고 바짝 말려준다거나 또 커버가 없다면 거꾸로 뒤집어서 몇번 이렇게 툭툭 두드려주는 것도 청결하게 사용할 수 있는 방법 중 하나입니다. 네. 칫솔은 스키를 최대한 건조시켜서 보관하는 게 중요해요. 가끔은 베이킹소다나 소금을 녹인 물에 10분에서 20분 정도만 담가 놓아도 소독이 되는데요. 제일 좋은 건 3개월에 한 번씩 칫솔을 바꿔주고 또 직사광선에 두는 것도 세균 제거에 효과적입니다. 텀물러는 축축하게 젖어있는 수세미로 닦아주시는 것보다 맨손으로 헹궈주는 게 훨씬 괜찮은데요. 이때 뜨거운 물로 한번 1차적으로 소독을 해주고 네. 또 세제를 묻혀서 손으로 안까지 문질문질해 주시고요. 네. 마지막에는 건조한 천이나 종이 타올로 물기를 제거해 주시면 됩니다.
0: 네, 이 사무실에 있을 때 자주 주변을 닦아주고 쓰레기는 바로바로 바로 버리는 게 세균 번식을 막을 수 있고 또 건조도 잘 해줘야 되고 소독제나 물티슈를 옆에 두는 것도 평소 사무실 위생관리에 좋을 것 같습니다. 오늘은 알차게 제일 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 요즘 나라 안팎에서 확인도 안 하고 쓰는 가짜 뉴스, 들으면 짜증이 더 나는 뉴스가 많이 나오고 있어서 이런 뉴스 말고 들으면 들을수록 기분 좋은 뉴스. 여러분이 듣고 싶은 행복뉴스가 있다면 어떤 내용인지 함께 좀 나눠보자는 부탁을 드렸는데요 요즘 너무 덥죠? 이비 소식 기다린다는 문자가 많았습니다 그중몇개 소개해드리면요 9143님 아 정말 덥습니다 비가 온다는 뉴스가 있었으면 좋겠네요 태풍이 그리워보기는 처음입니다 하셨고요 3723님 폭염으로 너무 덥고 힘든 힘든데 흰눈이 펑펑 쏟아질 거라는 뉴스를 들으면 행복할 것 같아요 하셨습니다 아, 요즘에 더우니까 이렇게 비나 아니면 심지어 눈까지 기다리시는 분들 많으신 것 같습니다. 좀 시원하게 비 한번 내려줬으면 좋겠다 이런 생각도 드네요. 1078님, 큰딸이 취직되었다는 소식 들으면 행복할 것 같아요 하셨고요. 3170님, 결혼한 제 딸에게 아기 천사가 찾아왔다는 반갑고 기쁜 소식이 전해오면 좋겠습니다. 주말 부부의 맞벌이 하느라 매우 힘드나 봅니다 하셨습니다. 맞습니다. 이렇게 가족들한테 좋은 소식이 들리는 거 이런 뉴스만큼 행복한 뉴스가 또 어디 있겠습니까. 정말 좋은 소식 많았으면 좋겠다는 생각이 또 들고요. 4798님 남해와 동해에서 잇따라 유전이 발견됐다는 뉴스를 듣고 싶어요. 요즘 기름값이 너무 비싸네요. 그렇죠. 생활 속에서 계속 기름 넣는데 매일매일 또 기름값이 오르고 있으면 이만큼 짜증나는 뉴스가 어디 있습니까. 기름값 좀 팍팍 내렸으면 좋겠고요. 3호 28님 지난 리우올림픽 펜싱 경기에서 보여준 박상영 선수의 할수 있다가 보여준 기적처럼 이번 월드컵에서 선수들이 보여준 끝까지 포기하지 않고 끝까지 싸워서 보여준 기적처럼 짜릿한 희망의 소식을 뉴스에서 자주 듣고 싶어요 하셨습니다. 네 이렇게 여러분들이 기다리는 행복한 뉴스가 뉴스에서 많이 흘러나왔으면 하는 바람입니다. 자 청취자 여러분의 참여로 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네, 오늘은 휴대폰 뒷번호 8940 쓰시는 청취자가 주신 궁금증입니다. 어, 울릉도 앞바다에서 발견됐다는 보물선 때문에 시끌벅적합니다. 해외에서는 이런 보물선 소동이 가끔 있는 것 같던데 우리나라에서도 예전 이전에 진짜로 보물선이 발견된 적이 있나요? 갑자기 궁금하네요 하셨습니다. 새로운 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요, 안녕하세요. 이 영화 캐리비안 해적에서 나올 법한 일들이 현실에서도 자주 벌어지고 있어요
3: 네 정말 신기한 일입니다 보물이 굳혀, 묻혀있는 섬이나 보물선을 발견하면 그야말로 대박 이락천금하는 거잖아요 네. 그래서 말씀하신 캐리비안의 해적이나 몬테크리스토 백작 같은 작품들에서 흥미를 끄는 소재로 자주 활용돼 왔는데요 어, 최근에는 국내외에서 보물이 진짜로 나오기도 하고 때로는 허소동으로 끝나기도 하면서 더 자주 화제가 되고 있습니다.
0: 네이보물선 섬도 있고 보물이 묻힌 산도 있을 텐데 유독 보물선이 더 크게 화제가 되는 것 같습니다.
3: 네. 왜냐하면 서양에서는 일찍이 엘도라도라고 황금으로 가득 찬 도시를 찾아서 라틴 아메리카 등으로 탐험을 많이 떠났잖아요. 네. 어 그리고 동양에서도 해상을 통해서 국제 무역을 많이 했는데 그때는 바다로 이동할 수밖에 없었기 때문에 선박에 금은 보화나 징계한 물건을 많이 실었습니다. 네. 어 근데 중간에 폭풍우를 만나서 침몰하는 경우가 많았고요. 또 이번 돈스코이 호처럼 전쟁 중에 침몰하는 경우도 적지 않았습니다. 네, 그래서
0: 실제로 바다에 가라앉은 선박이 많은데 이걸 찾기가 어렵잖아요.
3: 네. 선박이 침몰한 지점에 얌전히 가라앉아 있는 게 아니기 때문입니다. 네. 어, 거센 물결을 휩쓸려서 이동하기도 하고 또 선체는 부서지거나 부식돼서 흩어지기도 하고 또 시간이 흐르면서 흙에 뒤덮이기 때문에 육안으로는 찾기가 무척 어렵습니다.
0: 그렇군요. 그래도 보물선으로 발견돼서 화제가된 적이 꽤 있었죠.
3: 네. 몇 가지 말씀드리면 미국 증기선 센트럴 아메리카호가 유명합니다. 네. 캘리포니아 금광에서캔낸 21톤 상당의 금을 싣고 가다가 1957년에 침 몰했고, 이중 14톤이 바다에 가라앉았는데요. 1988년에 토미 톰슨이라는 트레저 헌터 보물사냥꾼이 미국 사우스 캐롤라이나 주 해안에서 이 보물선을 찾아냅니다. 그래서 투자자를 모아서 배를 인양했는데 보물은 몰래 빼돌리고 도망갔다가 붙잡혀서 지금까지도 재판을 하고 있습니다.
0: 이게 남의 투자를 받아서 인양을 해놓고도 혼자 다 차지한 건가요?
3: 네. 이 그물 어딘가에 숨겨놨을 텐데 지금까지 털어놓지 않고 있다고 합니다. 어, 그리고 콜롬비아 해안에서 발견된 스페인 보물선 산호세호도 유명합니다. 이 배는 약 19조 원의 가치가 있는 것으로 알려져 있는데요. 네. 배를 발견한 건 미국 탐사업체고 발견된 지점은 콜롬비아 영해고 그리고 배의 원래 국적은 스페인이에요. 음. 그래서 서로 자기 의 소유권을 주장했는데 아직까지도 법적 논란을 거듭하고 있고요. 네. 배도 아직 인양이 안 됐습니다.
0: 지금까지도 인양이 안 됐어요?
3: 네. 소유권과 인양 방식 등을 놓고 콜롬비아 정부와 스페인, 콜롬비아 시민단체 등이 법적 외교적 분쟁을 벌이고 있기 때문인데요. 네. 어 간밤에 들어온 외신을 보니까 콜롬비아 정부가 이 보물선 인양 작업을 잠정 중단하고 차기 정권에 이양하기로 했다고 아, 합니다.
0: 그렇군요. 근데 그렇게 바다에서 발견되면 누가 갖는 겁니까?
3: 이 보물선의 소유권은 항상 국제적인 분쟁거리입니다. 해양법상 침몰한 선박은 배가 속해 있는 선적국가의 소유입니다. 그리고 전쟁 중에 침몰한 군함은 승전국이 항복을 받고 전리품 선언을 한 것이라면 승전국의 소유가 됩니다. 승장국. 네. 그렇지만 산호세호처럼 실제로 찾아낸 사람이나 탐사국이 소유권을 주장하고 또 그렇게 인정받는 경우가 많다고 합니다. 어,
0: 그러면 그때그때 경우에 따라서 다 다른가요?
3: 어, 과거에는 보물을 발견한 사람의 손을 들어주는 경향이 많았습니다. 하지만 분쟁이 많아지다 보니까 각 나라들이 자국 영토 안에서 발견된 보물의 일부 또는 상단 부분을 국가 소유로 귀속시키는 법률을 제정하는 추세입니다. 음. 그래서 콜롬비아 정부도 1984년 국가가 보물에 대한 모든 권리를 갖고 찾은 개인이나 회사에는 수수료 5%만을 주도록 했다고 합니다.
0: 그렇군요. 우리나라에서도 보물선이 발견된 적이 있나요?
3: 네, 있었습니다. 대표적인 게 전남 신안 앞바다에서 발견된 신안선인데요. 네. 우리나라 최초의 수중발굴 보물선입니다.
0: 아, 이게 신안선을 다룬 지역 MBC 다큐멘터리도 있습니다. 오. <웃음> 그런데... 이름이 원래 신한선인가요어
3: 아니요. 이 배는 1323년에 중국에서 일본으로 가다가 신안 앞바다에서 침몰한 선박입니다. 네. 당시 중국은 원나라 시절이기 때문에 원나라 국적의 배이거나 아니면 중국과 고려상인이 공동으로 운영한 무역선의 가능성이 크다는 것이 학계의 분석인데요. 예. 어 배의 이름이 정확히 드러나지 않았기 때문에 발견된 지역 신안 이름을 따서 신한선이라고 부르고 있습니다. 그렇군요.
0: 이신한선은 그러면 누가 발견을 했죠?
3: 어 이번 돈스코이 호나 서양에서처럼 보물 탐험가들이 나선 건 아니고요. 네. 어부가 우연히 그물로 건져올린 청자화병 도자기 맷점 때문에 엄청난 보물을 발견하게 됐습니다.
0: 아, 그래요? 고기 잡다가 그물에 도자기가 딸려나온 거예요?
3: 네. 전남 신안 지역에는 오래전부터 옛날에 큰 배가 가라앉는다는 말이 전설로 내려오고 있었는데요. 네. 전설 속의 그 지점에서 청자, 백자, 여섯 점이 어부 그물에 걸려나온 겁니다. 근데이 어부는 그게 가치 있는 도자기인 줄 모르고 그냥 마루 밑에 놔두었고요. 네. <웃음> 이듬해 초등학교 교사인 동생한테 보여줍니다. 근데 동생 분이 보니까 이게 심상치 않은 물건인 거예요. 네. 그래서 신안 군청에 신고를 하게 된 겁니다.
0: 동생한테 보여주다 않았거나 아니면 그 교사인 동생분도 도자기의 가치를 몰랐다면 신완선은 지금까지도 바닷속에 있을 가능성이 높겠네요.
3: 그렇죠. 근데이 배를 발굴해보니까 그야말로 보물선이었습니다. 네. 도자기가 무려 2만 점이 나왔고요. 허... 자단목이라고 어, 동남아시아에서 나던 귀한 가구목재로 쓰이던 나무가 약 1,000번 그리고 음... 동전이 약 800만 개가 나왔어요. 네. 이 동전 무게만 약 28톤이나 됐는데요. 세계 수준 고고학 역사상 유례가 없는 대규모 발굴이자 대사건이었습니다.
0: 네. 1323년의 도자기라면 청자, 뭐 백자 이런 것들일 거잖아요. 엄청 값나가는 골통품이겠어요.
3: 그렇죠. 이 신한선 발굴로 우리나라는 송나라와 원나라 시대의 도자기를 세계에서 가장 많이 보유한 나라가 됐습니다. 네. 이 배가 발견되기 전까지 송원시대의 도자기는 엄청나게 비싼 값에 거래가 됐어요. 음. 근데 신한선 발굴로 유물이 쏟아져 나오니까 국제 경매시장에서 이 시대의 도자기 거래 가격이 폭락하는 일도 있었습니다. 진짜요?
0: <웃음> 하기는이 도자기가 이만 점이나 나왔으면. 근데이 동전이 28만 톤이나 있었다고요? 그웬 동전을 그렇게 많이 실었을까요?
3: 네, 28톤인데 정말 많죠. 네. 배 밑바닥에 너무 많이 깔려 있어서 발굴할 때 흡입포스로 빨아들일 정도였는데요. 네. 당시 원나라에서는 동전을 쓰지 않고 지폐를 썼다고 합니다. 음. 그래서 원나라에서 필요 없게 된 동전이 대거 일본으로 수출된 것으로 보고
0: 있습니다. 아. 그 만약 배가 무사히 일본까지 갔다 면은 일본에서 그대로 화폐로 사용됐을 가능성도 있겠네요.
3: 네, 실제로 그런 주장도 있습니다. 어 그리고 또 하나는 당시 일본에서는 금이 동보다 가격이 낮았다고 합니다. 네. 그런데 원나라의 금값은 일본보다 세 배나 됐다고 하는데요. 음. 이러니까 상인들이 원에서 쓸모없게 된 동전을 가져가서 일본에서 금으로 바꾸고 오. 이 금을 원에 다시 가져와서 팔면 엄청나게 돈을 많이 벌수 있잖아요. 네. 그래서 동전을 그렇게나 많이 실었다고 보는 해석도 있습니다.
0: 그럴 가능... 성도 높네요. 아무튼 전남 신안 앞바다에서 발견된 신한선 유물도 엄청 많았고 그 시대 무역 상황도 알수 있게 해주고 뭐 단순한 보물선이 아니라 정말 엄청난 역사의 보물선이라고 해도 좋을 것 같습니다. 8940님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 네. 최근 영국 엘리자베스 2세 여왕의 브로치가 화제가 됐는데요. 화제의 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 여왕의 브로치가 왜 이슈가 됐는지 오늘의 키워드 아이템에 담긴 정치학에 대해서 이종훈 여러 가지 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 엘리자베스 2세 여왕의 브로치가 왜 연일 이슈가 된 겁니까?
4: 지금 이슈가 되고 있는 엘리자베스 2세 여왕의 브로치는 어, 미국의 트럼프 대통령이 영국을 국빈 방문했던 지난 7월 12일부터 14일까지 착용했던 서로 다른 세개의 브로치인데요. 네. 하나씩 좀 살펴보면 먼저 트럼프가 영국에 도착한 날이었던 7월 12일에 여왕이 공식 행사에서 초록색 꽃 모양의 브로치를 착용을 했습니다. 네. 그런데 이 브로치가 트럼프가 세상에서 가장 싫어하는 정치인이자 네. 자신의 전임 대통령이었던 버락 오바마 오바마. 전 대통령과 미셸 오바마 부부가 엘리자베스 음. 2세 여왕에게 2011년에 네. 자신들의 사비로 구입해서 음. 존경과 사랑의 뜻을 담아서 선물했던 브로치예요. 아하. 굉장히 의미심장한 선물이에요. 네. 이게 아, 무슨 말이냐 하면 네. 어그 나의 적의 친구는 네. 적이죠. <웃음> 트럼프는 음. 오바마를 자신이 가장 싫어하는 정적으로 생각한단 말이에요. 음. 근데 그 사람이 선물한 브로치를 갖고
0: 왔어요. 네. 그렇게 생각할 수도 있지만 또 여왕이 그날 브로치를 한게 우연의 일치다 이렇게 생각할 수도 있지 않은가요?
4: 우연의 일치일 가능성은 0% 전혀 없습니다. 전혀요? 네. 네. 엘리자베스 여왕 같은 경우에 뭐 일단 여성 정치인들 특히 이제 보통 이제 젊은 여성들 같은 경우에는 브로치 그러면 좀 나이 드신 할머니들이 하시는 거나 네. 뭐 아니면 그냥 어, 좀, 그, 나이 드신 분들의 패션 아이템, 이렇게 생각하시는데, 여성 정치인들에게 브로치는 자신의 정치적인 메시지를 상징하는, 상징적으로 표현하는 도구로 사용된다는 건 이제 알 만한 사람들은 다 알아요. 게다가 엘리자베스 2세는 메들린 올브라이트, 올브라이트 전 미국 국무장관과 더불어서 브로치로 정치적 의사를 표현하는 데 있어 서 가장 능한 음. 인물 중한 명입니다. 브로치 정치다, 뭐, 이렇게 얘기를 네. 했고요. 그러니까 실질적으로, 이제, 뭐, 엘자베스 2세 여왕 같은 경우에는 한 번이라면 우연일치라고 말할 수 있는데, 네. 어, 트럼프가 3일을 방문하는 동안 3일 내내, 묘하게 반 트럼프의 메시지가 담긴 브로치를 갖고 왔어요. 다음 날이었던 음, 7월 13일에 트럼프 대통령 부부와 엘자베스 2세 여왕이 티타임을 가지는 자리가 있었어요. 이 티타임 자리에서 엘자베스 2세 여왕이 야자수인 모양의 브로치를 달고 나왔는데 이 브로치는 여왕이 지난 2016년 브렉시트 국민투표 이후에 의회 연설 때 착용했던 브로치입니다. 아, 그런데 티타임 전날 밤에 트럼프가 영국의 일간지인 더 썬과 인터뷰를 했던 게 공개가 돼요. 그런데 이 인터뷰에서 트럼프가 뭐라고 얘기하냐면 영국이 EU와 완전히 결별하지 않으면 영국과 미국의 무역협상은 끝장날 것이다. 한마디로 영국 그 정치계에 수류탄을 던지는 발언을 했어요. 초토화시켜놨어요. 협박성 발언이다라고 해서 영국 사회 전체가 들끓었거든요. 그리고 다음 날 여왕과의 티타임 자리가 있는데 티타임이 티타임 때 여왕이 골랐던 브로치가 그렇습니까? 자신이 브렉시트 국민투표 이후에 의회연설 때 착용했던 브로치. 그리고 이 브로치는 사실 자신의 아버지인 조지 6세가 사망했을 때 네. 어머니가 상복에 착용했던 브로치예요. 근데 음. 자신의 아버지는 어떤 사람, 엘자베스 2세 아버지는 어떤 사람이냐면 독일의 네. 어 독일에, 2차 대전 중에 독일에 맞서서 네. 영국과 미국을 비롯한 유럽 전체가 단합해야 되고 영국과 음. 미국, 유럽이 합심해서 자유 진영이 결속해야 된다라는 네. 메시지를 생전에 강조했던 사람입니다. 네. 그러니까 뭐냐 면 영국과 미국의 무역 협상이 끝장날 게 아니라 음. 영국과 미국은 함께 가야 된다. 음. 이 메시지를 주려고 했던 거죠. 음. 그리고 또 이날 브로치 같은 경우에는 영국 내정에 간섭하는 발언을 아무렇지 않게 하는 트럼프에 대해서 항의하는 표시이기도 하고 예. 동시에 영국 여왕으로서 영국을 지키겠다는 결연한 의지를 보여주기 위해서 계산된 i t m 이었다 아. 이렇게 봐야 되고요. 네. 또 마지막 날 했던 브로치 같은 경우는 캐나다 국민들이 자신에게 선물했던 사파이어 브로치였어요. 그런데 네. 사파이어 브로치인데 이 브로치를 캐나다 국민들이 선물했다는 게 의미가 있습니다. 무슨 음. 말이냐 하면 트럼프 같은 경우는 지금 뭐전 세계를 공격하고 있잖아요. 네. 중국과 무역전쟁을 하는 것뿐만 아니라 전 세계를 그 간세로 협박하면서 공격하고 있는데 음. 캐나다와 지금 그 간세 문제로 이제 대립하고 있고 충돌하고 있단 말이에요. 그런데 영국이 캐나다, 아, 영국 여왕이 캐나다 국민이 선물한 사파이어 브로치를 트럼프가 국빈으로 방문한 기간에 했다는 건 나는 캐나다를 지지한다. 음. 영연방 국가인 캐나다의 결속 그리고 캐나다와의 결속 그리고 나는 트럼프 당신이 아니라 캐나다를 지지한다는 걸또 표현한 거라고 볼수 있는 아, 거죠.
0: 이렇게 브로치로 뭐 말이 아니더라도 정치적 의사를 전달할 수 있구나라는 생각이 정말로 드네요. 이번 엘리베스 이세여왕의 그 브로치처럼 공적인 자리에서 정치인이 말이 아니라 패션 아이템으로 자신의 정치적 메시지를 표현한 사례. 또 있나요? 네, 대표적인 사례가 앞에서 말씀드렸던 올브라이트 전 미국 국무장관인데
4: 네. 이 올브라이트 장관은 정말 그 브로치 정치의 대명사였어요. 네. 어느 정도였냐 하면 푸틴 러시아 대통령이 올브라이트와 만날 때 가장 먼저 하는 일이 올브라이트의 오른쪽 혹은 왼쪽 어깨에 어떤 브로치가 달려 있냐를 보는 거였어요. 음. 푸틴 대통령이 그걸 유심히 보는 이유가 네. 그 브로치를 보면 그날 회담에 답이 어느 정도 미리 알수 있다는 거 힌트가 네. 거기 에 있다는 거였다고 네. 할 정도였는데, 예. 실제로, 올브라이스가 우리나라를 방문했을 때, 그 북한 문제를 논의하기 위해서 김대중 대통령을 만난 적이 있는데, 네. 햇살 무늬 브로치를 하고 나온 적이 있어요. 근데 음. 북한 문제를 논의하기 위해서 김대중 대통령을 만났을 때 햇살 무늬 브로치를 했다는 건 뭐냐면, 그 당시 에 김대중 정부가 추진하고자 했던 햇볕 정책을 아. 미국이 지지하고 있다는 메시지를 미리 주기
0: 위해서였다. 네, 햇살무늬로 네. 학교 정책을 지지한다. 네,
4: 그렇게 얘기를 했고요. 그리고 네. 또 지난 2016년에 정말 멋진 브로치 하나가 나왔는데 네. 미국 대선을 앞두고 민주당 전당대회가 열렸는데 이때 올브라이트가 깨진 유리를 이어붙인 브로치를 달고 나왔어요. 음, 이건 뭐냐 면 나는 힐러리를 지지하며 힐러리를 뽑아서 미국 최초의 여성 대통령 후보를 만들어서 네. 미국 사회의 유리천장을 깨버리자. 유리천장을 깨버리자. 네. 그래서 깨진 유리. 네. 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 이런 정치적 메시지를 전달했거든요. 그래서 이 브로치는 미국 정치사에서 가장 근사한 브로치다라는 평가를
0: 음. 지금까지 받고 있습니다. 그렇군요. 이 여성 정치인들이 브로치를 이용한다면 은 남성 정치인들은 넥타이로 그 스타일링을 제일 많이 했던 것 같아요. 네. 네.
4: 어, 남성 치인들은 넥타이를 자신의 정치적 메시지를 전달하기 가장 좋은 수단으로 생각을 하고 있는데 네. 어떤 색깔 어떤 무늬의 넥타이를 하느냐에 따라서 정치적 메시지가 달라지기도 합니다. 네. 언론에서도 그 부분을 굉장히 주목하고 네. 있고. 그래서 뭐 넥타이를 확대 클로즈업 해가지고 네. 보여주기도 하고 하는데 네. 대표적인 게 트럼프 대통령인데 트럼프 같은 경우는 평상시에는 자신은 강한 이미지 그러니까 스트롱맨 이미지를 강조하기 위해서 빨간색 넥타이를 즐겨매요 네. 하지만 작년에 자신의 이첫 번째 상하운 합동연설 자리에서 파란색 넥이를 메고 나왔는데 파란색이 야당이 민주당을 상징하는 색깔이거든요. 그렇죠. 그런 측면에서는 보면 어 자신의 첫 번째 상하원 합동연설에서 파란색 넥이를맨 이유는 음. 민주당 의원들에게 우리는 적이 아니다. 친구다라는 아. 메시지를 주고 미국민들에게는 나는 미국 사회를 분열시키는 독선적인 인물이 아니라 이렇게 상대를 배려할 줄 알고 음. 어 통합의 의지를 갖고 있는 정치인이라는 다걸 은연중에 표현하기 위해서 일부러 어. 선택한 거예요. 그렇군요. 또 작년에 트럼프 대통령이 한국을 방문했을 때 문재인 대통령 네넥타이도 화제가 됐는데 문재인 대통령은 파란색 넥타이를 하면서 코끼리 그림이 있는 넥타이를 메고 트럼프 대통령을 맞았어요. 그랬죠. 코끼리는 음. 트럼프가 속해 있는 미국 공화당을 상징하는 마스코트입니다. 네. 그리고 이때 당시에 이제 문재인 대통령이 보통 때 메던 파란색 넥타이보다 는한톤 낮은 그 색깔을 맸는데 그게 뭐냐면 트럼프 대통령이 소위 이제 이니칼라라는 별명이 붙어 있는 그 문재인 대통령의 파란색 칼라 넥타이. 이거를 메고 오겠다라는 의사를 보였어요. 네. 그러니까 본인은 손님을 맞이하는 입장에서 한톤 낮추면서 손님이 속해 있는 정당의 마스코트가 그려져 있는 넥타이를 고른 거죠. 그런데 그렇군요. 요즘은 네. 요즘 글로벌 리더들은 넥타이를 살짝 느슨하게 한다든지 노타이로 셔츠 하나를 풀어주면서 자신의 정치적 메시지와 이미지를 만드는 경우가 많기 때문에 네. 요즘은 넥타이로 메시지를 전하기보다는 노타이로 메시지를 전한다. 오히려 <웃음> 이렇게 말을 할수 있어요. 네, 이 노타이 패션은 격식이 없는 대화, 와 오픈 마인드를 상징하기 때문에 네. 나는 언제든지 대화하고 질문에 답할 준비가 되어 있다. 권위를 음. 내려놓고 행동하는 일꾼이다라는 메시지를 주기 위해서 어, 주로 사용이 되는데 음. 이걸 가장 잘한 사람이 보라 오바마 전 미국 대통령이에요. 네. 오바마 같은 경우에는 넥타이를 풀, 살짝 풀어치거나 헤 혹은 노타이 차림에 셔츠를 어 양쪽에 이제 셔츠 소매를 이제 걷어 올리는데 음. 그것도 많이 올리는 것도 아니고 살짝 이게 단추만 풀어서 올리거든요. 근데 네. 이런 그 오바마의 어그 패션을 두고 에파트이스 시크라고 해서 네. 그러니까. 무심한 듯 하면서 시크한 패션. 음. 이렇게 표현을 많이 해요. 네. 그 근데 이거를 전 세계 지도자들이 많이 따라 했습니다. 어. 너무 이게 친근하기도 하고 좀 뭐랄까요. 그 요즘 젊은 사람들 표현을 한다면 쿨레가 진동하는 그런 패션이다라고 해서 <웃음> 네. 정말 어, 네비드 캐면은 영국 전수상이나 뭐 다른 그뭐 시진핑까지도 다 따라 했어요. 음. 다 따라 했는데 오바마 정도 정도의 그 핏이 안 (웃음) 나오면 오바마는 옷 (웃음) 핏이 상당히 좋거든요. 잘안 된다는 게한 가지 약점이긴 합니다만 (웃음) 어, 요즘은 노타이로 어, 자신의 정치적 메시지를 표현하는 방법도 많이 선호되고 있습니다.
0: 네. 그런데 이런 뭐 브로치, 넥타이, 노타이 이런 패션 아이템. 뿐만 아니라 다른 아이템이 또 정치적으로 해석이 되는 경우도 있었습니다. 네. 최근 푸틴 러시아 대통령이 미 트럼프 대통령에게 건넨 축구공인데 이건 어떻게 된 건가요? 어, 지난주 헬싱키에서 미국 트럼프 대통령과
4: 러시아의 푸틴 대통령이 합동 기자회견을 했는데 네. 이 자리에서 이제 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 축구공을 줬어요. 그런데 이게 굉장히 정치적인 상징이 표현 뭐, 포함되어 있는 사건이었습니다. 기자회견이 열리기 몇 시간 전에 폼페이어 미국 국무장관이 러시아의 미국 대선 개입 의혹 그리고 시리아 내전 등에 대해서 러시아의 책임을 따지는 발언을 하고 이제 양국 관계 개선을 위한 공은 러시아 쪽으로, 쪽에 있다. 이런 예. 말을 했어요. 그런데 합동 기자회견에서 시리아 내전 문제를 묻는 질문이 나왔어요. 그러니까 푸틴이 기다렸다는 듯이 예. 공은 우리 쪽에 있다고 얘기했는데, 음, 바로 옆에 있던 참모에게 축공을 구 하나 달라고 하고, 음. 트럼프 대통령이 뭐 성공적인 러시아 월드컵 얘기도 했으니까 공을 선물로 드리겠다. 이제 공은 당신 쪽에 있다. 어, 이렇게, 예. 이렇게 건네져요. 음. 굉장히 어떻게 보면 미국과 러시아의 관계를 상징하는 엄청난 정치적 함의가 담긴 행동이었는데 네. 하지만 트럼프 대통령은 이걸 전혀 이해 못하고 웃으면서 내 아들에게 줘야겠다 이러면서 네. 갔어요. 그러다 보니까 미국 언론과 정치인들로부터
0: 생각 없는 대통령이다라는 거센 비난을 받기도 했습니다. 네. 정치인들은 이 정치적 함의를 빠르게 알아채는 것도 중요한 것 같네요. 네. 네. 축구공 이외에도. 이색 아이템이 정치적인 메시지를 전달한 사례가 있나요?
4: 캐나다 총리인 저스틴 트리도 총리는 문신이 있어요. 왼쪽 어깨에 문신, 커다란 문신이 있는데 이게 캐나다 에스키모 부족의 문신이에요. 그런데 네. 이게 개방과 관용의 정신을 정치적 신념으로 삼기 위해 자기 몸에 새겼다 그래요. 음. 근데이 문신을 가지고 메시지를 전달합니다. 네. 캐나다의 통합의 메시지를 이 자신의 문신을 가지고 전달을 하는데 문신을 새긴 지도자는 있을 수도 있습니다. 하지만 이걸 정치적 메시지와 이슈로 활용한 사례가 없다는 점에서 네. 캐나다의 트레이더의 문신 정치, 세계정치사의 새로운 정치 스타일링으로 한획을그었습니다
0: 네, 이 패션은 자신을 드러내는 표현 수단이라고 하는데 오늘 얘기를 듣고 나니까 정치인들에게는 자신의 정치적 성향이나 의견을 드러내는 은근하지만 어떤 강한 메시지일 수 있다. 이런 생각이 듭니다. 지금까지 이종훈 여러 가지 평론가와 이야기 나눠봤습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: 옵션으로 럭셔리 시트 패키지
2: 추가할게요 듀얼 프로토 에어컨 음, 하이패스도요
0: 추가하신 옵션을
1: 모두 선물로 드립니다 SM5 20주년이니까요
2: SM5의 가치를 20년간 알아주신 당신께 180만원 상당의 혜택으로 보답합니다 지금 홈페이지 및 전시장에서 만나보세요
0: 다이사의 차승원입니다 이사업체 사장님 서비스에 자신 있으세요? 그럼, 소비자 평가등거 받으셔야죠. 좋은 서비스만 있으면 영업이 필요 없는 획기적인 시스템, 서비스만 신경 쓰면 되니까 사장님의 좋은 서비스가 합당한 대우를 받으실 수 있도록 지금 검색창에 다이사. 네, 오늘 날씨 기상청의 이효은 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
3: 네, 오늘도 찜통더위가 예상됩니다. 열대야는 어제보다는 덜했지만 낮에 폭염이 어제보다 더 심하겠습니다. 햇살이 내리쬐면서 낮 기온은 오늘 어제와 비슷하거나 약간도 높아서요. 서울 37도, 강릉 35도, 광주 36도, 대구는 38도로 돌겠습니다 다행히 대기질은
0: 네, 오늘 마지막 곡 오석준의 웃어요 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 화요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.